0: 这里是《圣经日日行》第七十五 天， 彻底得自由。二十三岁的山 姆· 莫里斯是个激进的无神论 者， 他与敌对宗教信仰的人士交往甚密。某天晚 上， 他上网浏览时偶然发现一个关于启发课程的广 告， 且上课地点离他家很近。开课那 天， 他来到我们教 会， 心里想 着：“ 我一定要扳倒几个不可理喻的基督 徒。” 但是。当山姆开始认识耶稣其人以及他的教导后，令他始料未及的事发生了。七发课程结束后，山姆在调查问卷中写下这句话：“我发现耶稣的魅力难以抵挡。我从一个没有任何信仰的人变成一个拥有巨大盼望的人。从前我不关心真理，而现在我就活在真理之中。这就好比枷锁被卸掉，彻底得自由。”三个月后，山姆受洗了。他说：“我已经完全从过去的生活中被解放了。过去我是很多事物的奴隶，我是社会的奴隶，同伴的奴隶。但现在，我可以自由自在地生活。看到神为我预备的一切，我很兴奋。救赎代表得自由，山姆就经历到了耶稣基督赐给他的自由。”诗篇三十四篇十一到二十二节，自由生活。你是否正面临生活的挑战？是财务、人际关系、健康、家庭出了问题吗？本诗篇充满了对那些多有苦难之人的指引和奇妙应许。作为神的孩子，你的生命应当反映出你所拥有的新自由。使徒彼得引用了本诗篇，让我们明白。基督徒应当怎样生活？彼得引用大卫的话，呼召我们过公益的生活。他还指明这样做的原因：因你们是为此蒙召。有何人喜好存活、爱慕长寿、得享美福，就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。耶和华的眼目看顾一人，他的耳朵听他们的呼求。耶和华向行恶的人变脸。耶和华拯救。我们不能自己救自己。让你得自由的是神。我们的神拯救、看顾我们，随时垂听我们的祷告。他的耳朵听他们的呼求。当我们大声呼求时，耶和华就听见了。并救我们脱离一切患难。我总是将正在经历的挑战写在圣经空白处，这样每当我回顾过往岁月，便能清楚看见神是如何拯救我脱离这一切患难的。这激励我不断向神大声呼求。神并没有说一人不会经历苦难，他的承诺是：当我们遇到苦难时，他定要施行拯救。环境越是艰难，神就越发亲近我们。耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。当你历经艰难时，并不一定能感觉到神离你很近，但事实上，神分分秒秒都不离开你。神为每一个奴隶付了暑假，为了让他们得自由。神应许说，那些投靠他的人。将不被定罪。通过基督，你就拥有了神的意，因此你可以被列入一人之列。主啊，我感谢你。每当我大声呼喊你，你就垂听我的呼求，让我得释放。今天，请帮助我禁止舌头说出恶言，坚持行善，并寻求和睦。请帮助我，不以恶报恶。以辱还辱，凡以祝福宽带他人。感谢主，因为基督释放我，是为了让我过一个自由的生活。新约圣经路加福音一章五十七到八十节：莫想你拥有的自由。神的子民正遭受来自罗马帝国的高压统治，百姓感到被黑暗和死亡包围。他们渴望有一个人能带领以色列，让他脱离一切痛苦、悲伤，得到自由。以色列人素来期盼这位应许之王将一切归回本位，他们等了好几个世纪。撒加利亚是施洗约翰的父亲，他无法说话达九个月之久，这可能象征以色列长达四百年没有先知预言的沉默时期即将结束。当撒加利亚口开了，舌头也舒展了时，他就被圣灵充满，并说预言。施洗约翰降生是件值得庆祝的大喜事，约翰将给人们带来无限喜乐和盼望。当撒加利亚写下他的名字是约翰这几个字时，大家都感到很惊奇。更大的惊喜发生了，撒加利亚的口开了，舌头舒展了。开始书画赞美神。约翰这个名字也表达了神的赐福，它的含义是：耶和华是位慷慨的施与者。当圣经描述施洗约翰时说：“有主与他同在。”要不断祈求神与你本人、你的家人和团契同在，这是非常重要的祷告。撒迦利亚被圣灵充满，预言救恩即将到来。他说：“神将救恩的大能安放在我们之中，施洗约翰要将救恩这个让人最得赦免的礼物带到他自己的民中。”撒加利亚看到神即将拯救他的百姓，但这个预言远非神要在政治上帮助以色列人这么简单。一件意义更深远、更重大的事即将发生。这件事将实现旧约中所有伟大的应许，它包括救赎、从仇敌手中拯救以及罪得赦免。救赎是通过平安的道路。在这首称颂救赎的诗歌中，撒迦利亚将耶稣要赐给我们的众多自由一一列举出来：从恐惧中被释放，自由自在服侍神，拥有自由成为圣洁。拥有自由，成为一人，从死亡中被释放。主啊，感谢你拯救我，脱离罪的奴役；感谢你已向我显明你的仁慈；感谢你赦免了我的罪，让我脱离死亡和恐惧；感谢你释放了我，让我可以自由服侍你。请在今天就帮助我。坦然无惧地用圣洁公义侍奉你，并引我走上你的平安之路。愿你将手放在我身上。旧约圣经民数记四章第一节到五章第十节。不要将这自由视作理所当然。你是否参与教会的服饰？你是个奉献者还是个消费者？神已为你安排了任务和职责。本段经文预表了教会，教会的每个成员都有自己的职责。在哥侠、革顺和米拉利的子孙中，凡年龄介于三十至五十岁的人都来参与侍奉，神给每个人分派了具体任务，正如今天神在教会中给我们分派了具体任务一样。对当时的以色列人来说，服侍神。以会幕及神的居所为中心，而如今神与他子民同住的方式是通过基督的身体。我们被召的目的之一就是建造基督的身体，这也是我们经历神同在的重要方式。凡是神子民聚集的地方，我们便能经历到神的同在。本段经文还提醒我们，基督徒万万不能将得自由视作理所当然。圣经不断强调神是圣洁的，这意味着神先要在你身上做一件奇妙的事，然后你才能和神建立亲密关系。神提醒摩西，任何一种罪，从本质上来说，都是不忠于神的表现。无论男女，若犯了人所常犯的罪，以致干犯耶和华，那人就有了罪。犯罪之人需要承认自己的罪。赔偿他人的损失，并献上赎罪祭。人不可能自己为自己赎罪，赎罪的工作一定是由另外一方替我们做的。这就是耶稣走上十字架的原因。对赎罪祭 （atonement） 一词的一个简短定义是 ：atonement， 即神使你与他合一。罪这一障碍已经被耶稣挪去。我们可以说：“我曾为奴。”现在自由了。主啊，感谢你释放了我，让我能过上自由的生活。愿我永远不将这自由视作理所当然。请帮助我使用这自由来服侍你，服侍他人。请帮助我以你所喜悦的方式来履行我的职责。佩伯的补充，诗篇三十四篇十八节。耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。我曾多次见证神是如何以非同寻常的爱来支持患难之人度过难关的。一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。我多么希望这句话是一人不会有苦难，但圣经却说一人多有苦难。这大抵是因为人如果不经历艰难，就无法真正认识神是拯救者。也无法体会到，我们可以在这样的日子里完全依靠他。今日金句：耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。诗篇三十四篇十八节。